0: Amables oyentes, bienvenidos a este espacio que Radio María brinda a los grupos de familia Alanón. Les habla Elise. Recordándoles que Alanón es una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparte su experiencia, fortaleza y esperanza, con el fin de encontrarle solución a su problema común. Vemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Alanón no está aliado con ninguna secta, religión, entidad política, organización e institución. No toma parte en controversias, no apoya ni combate ninguna causa, no existe cuota alguna para hacerse miembro. Alanón se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros. En Alanón perseguimos un único propósito, ayudar a los, familia- a los familiares y amigos de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los doce pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y compartiendo y animando al alcohólico. Saludamos a nuestros oyentes en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Putumayo, Rezaralda, Cesar, Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Chía, Ubaté, Cajicá, México, Italia, Estados Unidos, Bolivia, Perú y Chile. Le recordamos nuestro correo comité de zona Bogotá donde pueden hacer sus preguntas. Comenzamos nuestro programa con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy tenemos de invitadas a Clarita Arevalo. Clarita, cuéntanos cómo te encuentras hoy. Clarita, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Gracias, Elisa. Eh, estoy aquí feliz de estar con ustedes, amables oyentes, con Elisa y con Mari. Me siento absolutamente dichosa de estar compartiendo mi experiencia, fortaleza y esperanza a cada uno de ustedes oyentes y de la mano del Poder Superior Dios. Muy feliz de estar aquí en este programa maravilloso. Muchas gracias, Elisa, por la invitación.
0: Muy bienvenida, Clarita. Y Luz Mari, cuéntanos
2: cómo te encuentras hoy. Bueno, eh, buenas tardes para todos. Eh, Gracias, Elisa, por, por su invitación. Hoy me encuentro, de verdad que muy agradecida y feliz otra vez de estar en ese programa y eh, esperando que pues eh, lo que, que ese tema le sirva a las personas que nos escuchan. Y buenas tardes también, Clarita. Gracias, Luzmar.
0: Bueno, muy bienvenidas a las dos. El tema de hoy es un tema muy especial. Se llama el control de lo incontrolable. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema. Alanón pues, nos enseña que al sentirnos responsables de nuestro ser querido, nos lleva a un defecto que es el controlar lo incontrolable. No está en nuestras manos la vida de los demás. Y en Alanón nos dice... En Alanón escuchamos que nosotros no lo causamos, no lo controlamos y no lo podemos curar. Para muchos, nuestros intentos de controlar la enfermedad del alcoholismo fue lo que nos trajo al programa. No solamente tratamos de que el alcohólico dejara de beber, sino también descubrimos nuestro deseo de controlar el alcohólico en otros aspectos de nuestra vida. Insistíamos en que las cosas marcharan, marcharan como lo impusimos y era difícil para nosotros cuando no sucedía así sentíamos que los demás estaban tratando de sabotearnos cuando lo único que hacía era tomar decisiones diferentes a las nuestras. En Alanón aprendemos que el único comportamiento que podemos controlar es el nuestro y que el alcohólico necesita tener la libertad de tomar sus propias decisiones al mantenernos concentrados en nosotros mismos, experimentamos una nueva libertad. Entonces, Aquí empezamos con nuestro tema y vamos a empezar con Luzmari. Luzmari, ¿para
2: ti qué significa controlar a otro? Bueno, Elizabeth, este tema eh, del control eh, de verdad que es, mejor dicho, eh, una de las enfermedades del contagio familiar, el contagio del alcoholismo, Eh, porque esto me lleva a que yo quiero controlar, controlar a las otras personas que hagan, digan, piensen como yo quiero, sino a veces preguntarme qué es lo mejor para la otra persona. Eh, a veces el querer controlar a otra persona es, pues es una vana ilusión. O sea, nadie puede controlar a otra persona, ninguna situación, nada, nada puede, o sea, nosotros no podemos esa capacidad de controlar. Y jamás lo podremos controlar, jamás podremos controlar a otra persona. Eh, conmigo yo le controlé yo pienso que cuando ellos son pequeños cuando ellos aún no tienen ellos tienen la capacidad de decisión siempre, o sea desde que tienen uso de razón, incluso antes ellos, ellos tienen uno ve, ve que los, en los niños ellos toman sus propias decisiones pero yo pensaba que él no podía decidir que él no podía hacer las cosas, yo le, yo, estaba, yo le controlaba cómo se tenía que vestir, eh, lo acompañaba a comprar ropa, yo, yo era la que lo escogía, eh, yo iba a la, a, a la peluquería, le decía, él llegaba y le decía, peluquero, ¿cómo quería que lo peluquearan? Y yo le decía, no, por favor, es que él todavía no, no sabe cómo, cómo queda mejor, entonces yo le escogía el, eh, cómo se debía peluquear. Era una cosa tan absurda que hasta la música que él escuchaba. Yo pienso que ese control y ese, esa, eh, esa imposición que yo eh, generé sobre su vida fue realmente, eh, yo pienso que eso fue lo que realmente generó como toda esta, eh, esta vida ingobernable, tanto para mí como para él. O sea, yo eh, yo siento en este momento que, ya viviendo un poco en el programa, que eso generó en él una aparición que cuando él pudo vivir su vida, pues claro, él se desbordó totalmente. Entonces, mire que esa parte del control es, eh, tanto para mí es perjudicial, pero para ellos, para la otra persona, porque ellos pierden su dignidad, ellos pierden, eh, es, o sea, meterme en su vida es, es un, un irrespeto, es una falta de todo, o sea, eh, ya ahorita que, que, que veo ya los, el programa y veo los pasos, los lemas, veo toda la parte espiritual, cómo afecta esa parte de control, eh, hoy en día reflexiono mucho y sigo trabajando en este tema mi querida Elizabeth.
0: Muy bien. Y para ti, Clarita, ¿qué significa el controlar
1: a otro? Eh, gracias, Elisa. Gracias, Luz Mari, eh, Amables oyentes. Eh, yo siento que el control es el síntoma más fuerte que tiene eh, el contagio familiar. Eh, yo soy una persona muy, muy, contagiada eh, por haber nacido en un hogar completamente adicto. Yo no puedo eh, hablar solamente, solamente del alcoholismo, sino me refiero a todas las adicciones que existen en este planeta Tierra. De manera que cuando yo llegué al programa de Aranón, yo llegué muy contagiada y supremamente controladora. Yo quería controlar absolutamente a todo el mundo, yo no puedo decir que eh, yo quería controlar al ser querido adicto, que era mi mamá, mi papá, mi marido toda mi familia tenía toda clase de adicciones no solamente al alcohol, sino a la ludopatía al juego pero yo no sabía antes de entrar a non, no entendía, no comprendía esa ingobernabilidad por lo tanto, cuando yo llego a este programa milagroso, maravilloso, Alanón, lo primero, en, eh, lo primero que me dicen es, trabaje los pasos. Cuando yo llego a este primer paso, y este primer paso me dice que soy incapaz, incapaz, y ya lo repito, no ante el alcohol, sino ante absolutamente todo, todo, yo no tenía una buena relación ni con mi marido, ni con mis hijos, ni ni con absolutamente nadie, entonces ese miedo, ese vacío esa falta de amor propio esa falta de autoestima hacía que yo controlara absolutamente todo, porque yo comprendo ya una vez en Alanón que el control es miedo es, es miedo a ese vacío, miedo a que me rechacen miedo, entonces claro con ese miedo, ese temor tan grande con que yo llegué, yo quería controlar absolutamente todo. Y no solamente a mis hijos, a mi familia, sino a todos los seres. Yo quería que yo era la única que tenía la razón. Y aquí entendí en este primer paso que el ego, el ego, ese ego, era lo que me hacía controlar a todo el mundo entonces el primer paso me dice soy incapaz ante ante todo y mi vida es completamente ingobernable claro, esa, esa falta de humildad porque el primer paso me lleva a la humildad me lleva a la esperanza me lleva a actuar completamente diferente a como yo he venido actuando antes de llegar al programa entonces obviamente nada me funcionaba ninguna relación me funcionaba porque yo era siempre la que tenía la razón, yo quería que todo el mundo actuara como yo quería que actuaran, porque yo era la única que sabía la verdad, yo era la única que sabía lo que debían hacer, la única que sabía, y claro, obviamente eso era demasiado, demasiado nefasto para mí y para los que me rodeaban. De manera que el control no me llevó absolutamente a nada. Cuando yo siento esa confusión acerca de lo que significa el control, la realidad del control para para mis seres queridos adictos y para toda la humanidad, entonces me, me doy cuenta que yo no debo, que yo no tengo que derrochar mi energía tratando de manipular a la gente ni tratando de controlar que hicieran lo que yo quisiera. Yo aquí entendí que el re- tengo que tener respeto, pero primero debo empezar por mí, un respeto hacia mí, hacia saber qué es lo que tengo que hacer, porque yo lo que estoy haciendo es ir respetando a todos los seres. Entonces eso es lo que me ha llevado a mí al control, que nada, nada, yo estoy fuera de mí para controlar a todos los demás, no estoy centrándome en mí, Elisa. Eso para mí me ha llevado a ese control. Todo, todo me funcionaba mal. Clarita, tú nos estabas comentando que
0: obviamente el control hace parte de ese contagio familiar. Eh, y creo que nos cuentes un poquito cómo, antes de que llegaras a non ¿cómo se evidenciaba ese
1: control? ¿Quién trataba de controlar en tu casa? Bueno, Elisa, pues, ¿cómo te parece...? Que yo eh, en el el matrimonio, yo duré eh, 11 años eh, casada con el papá de mis tres hijos. Entonces, en el momento en en que yo quería controlar, yo quería controlar a mi marido, y él obviamente no se dejaba. Y yo sentía que él era más inteligente que yo, que él era más importante que yo, porque él tenía tres carreras, tenía un máster, era profesor de arquitectura en la Universidad Nacional, y yo me sentía tan poquita cosa, me sentía tan inferior, por lo que yo dije anteriormente, es el miedo, el miedo al rechazo, el miedo a yo sentirme menos. Entonces yo todo el tiempo estaba controlando a este ser querido, que era mi marido, que, ya, que eh, murió muy joven y con adicciones. el adicto a la ludopatía, depresivo, muy inteligente, pero entonces él murió muy joven y mis hijas estaban en plena adolescencia. Entonces obviamente él haber fallecido, entonces yo teme, tomé ese control con mis hijos especialmente con mis tres hijos que estaban adolescentes, entonces yo quería que ellos se vistieran, no estaba de acuerdo cómo actuaban, no estaba de acuerdo cómo se vestían, no estaba de acuerdo con quiénes se relacionaban ellos, todo me parecía que, que no, no les convenía. Entonces, obviamente, al yo estar en completo desacuerdo con lo que ellos hacían, con lo que ellos decían y con las relaciones que ellos tenían con otras personas, entonces yo me volví una persona completamente indeseable con ellos, porque quería controlarles todo, ¿y qué era ese control? Estar siempre juzgándolos, criticándolos, censurándoles, estando en desacuerdo de todo lo que hacían y decían, entonces obviamente ¿Qué estaba haciendo yo con ellos? Los estaba ahuyentando de mí. Estaban cada vez, y yo lo digo así en este momento, eh, sé que no era así, pero en ese momento cada vez me querían menos. Cada vez yo sentía que no querían estar conmigo en ningún momento, que querían era como desaparecerme, que yo no existiera. Entonces eso me, me sentía cada vez peor, porque obviamente ese rechazo, ese vacío... Eh, eso hacía que yo controlara más y más y más como lo dije anteriormente el control es miedo miedo a que me abandonen, miedo al rechazo miedo, y así fue que yo yo quería controlar tanto, tanto, tanto creyendo que de esa manera me iban a a, a, a querer más y, a, y a, yo les decía pero si es que yo soy la que tengo la razón yo soy la que he aprendido cosas que ustedes no saben Entonces eso fue absolutamente nefasto, ese control. ¿Por qué? Porque alejé a mis hijos, los alejé totalmente. Ellos andaban por un lado y yo andaba por otro, pero yo en mi ignorancia, en mi falta de información, yo no sabía qué era lo que pasaba. No tenía ni idea que ese control absurdo y que cada vez era peor estaba alejando no solamente a mis hijos, sino creo que que a la
0: humanidad entera, Elisa. Sí, muy triste, de igual muy manera
1: triste.
0: hace un honor al nombre que hoy tiene en nuestro tema, el control de lo incontrolable, la búsqueda sí. y en nuestro afán, y tratamos de controlar todo como bien nos contaste, y finalmente pues vemos que, que llevamos a, otros, a, otra, a otras consecuencias, pero definitivamente al descontrol total. Y es total. por eso que, que quisiera que Luzmari nos contara cuál fue esa situación en, con tu ser querido, donde experimentaste que no tenías
2: el control, Osmar. Bueno, como ya empezamos la, la charla, eh, con la primera pregunta, eh, como yo le controlaba todo a mi hijo, cuando llegó a la edad de los 14 años, pues él empezó en el consumo de las drogas, él lleva 10 años en el consumo, entonces, entonces, mmm, yo realmente no me había dado cuenta que él estaba, estaba consumiendo eh, en el colegio fue donde se dieron cuenta. Y me llamaron, me mostraron que tenía. Ese día yo de verdad que yo sentí morirme, o sea, yo eh, sentía que me faltaba el aire. Eh, eh, no, fue una situación muy, muy triste para mí. Me, me preguntaba a qué hora se me había salido de control. Esa pregunta, ¿a qué hora se me había salido control? Pues realmente nunca lo había tenido, nunca había tenido control de él. Él realmente vivía su vida como como la quería, pero yo no me daba cuenta. O sea, eh, yo pensaba que que él me obedecía, que él era juicioso, que él llegaba del colegio y que estaba cansado, que dormía. Pero nunca imaginé realmente que él quien llegara a, a eso. Digamos, en la casa nunca, y en mi familia, pues, está el alcoholismo, que es eh, un, una una enfermedad, pero ellos no no, no no lo quieren aceptar. Pero el tema de la adicción eh, por las drogas nunca se había presentado. Entonces, ahí empezó mi calvario, porque, pues, era una vergüenza. Eh, yo no, no quería... Como, hace, como aceptar las cosas. O sea, yo negaba y decía, no, pues es, fue que le encontraron, fue que algún amigo lo, lo incitó, eh, él, él cayó en la trampa, bueno yo me imaginaba y me inventaba cualquier cosa en mi cabeza para, para decir que, o para pensar que él no estaba consumiendo. Bueno, a partir de, de digamos, de unos años después vi el comportamiento de él el más extraño. Entonces, como yo le quería controlar todo, yo le revisaba su cuarto, eh, su closet, su maleta. Y aunque él, él, habíamos tenido una conversación y me ha dicho, no, yo nunca más voy a volver a consumir. Fue ese día nomás, estábamos con unos amigos, pero te prometo, te prometo que yo no. Entonces yo dije, bueno, eh, él me estaba diciendo la verdad. Pero entonces, cuando vi que las cosas... Eh, seguían como igual o cada vez peor entonces eh, yo lo que le encontraba siempre se lo botaba o sea, yo le encontraba marihuana, le botaba la marihuana eh, las pipas que siempre eh, él las compraba entonces yo también se las botaba ya no le volvía a dar plata, plata sí en efectivo le daba cosas eh, en ese tiempo le compraba el almuerzo en el, en el colegio entonces él vendía eh, le daban unos eh, una valera, y él vendía los bares, y no almorzaban. Entonces, eh, ya llegó un momento en que realmente, o sea, estoy hablando de cuando él empezó en 14 años, estoy hablando cuando él cumplió 22 años, eh, todo ese tiempo lo viví con él. Entonces, era una situación muy, muy complicada. Yo terminaba echándolo siempre de la casa, eh, veía que no, años, eran años perdidos, eh, por fin salió del, del colegio, por fin se logró, logró graduar el bachiller, y después fueron años perdidos en, cuando él empezó a estudiar, fueron carreras inconclusas, mi frustración era más grande, eh, mi sufrimiento y mi vida realmente en ese momento, eh, sentí que se me volvió un martirio, totalmente, o sea, esas mm, ganas de no vivir más, de, de, de en, entre en, de, en depresión, eh, y ya fue cuando tomé la decisión, ya cuando entré a NON, eh, a los dos años eh, tomé la decisión de, de que él se fuera a la casa, entonces eh, ahí empecé a accionar el programa, eh, y ya ahorita pues llevo con él una mejor relación, ya, ya va a ser casi dos años que se fue, entonces mm, eh, este, ese, 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 esa situación cuando me di cuenta que, que no podía realmente ni controlar mis emociones, mucho menos controlar a, mi, eh, a la vida de, de mi ser querido y, o a, a cualquier persona, ¿no? gracias
0: Elisa no es por compartir gracias y, y acá nos nos, nos nos cuentas cómo ha sido el proceso y realmente considero que uno de los defectos de carácter que más difícil cuesta en Alanón y bueno y siempre es el trabajar con el control porque es que el control nos descontrola y el control cuando vuelve es muy sutil ¿no? aparece de la eh, uno ya va en un proceso y cuando se da cuenta nuevamente está controlando porque pues como nos decía Clarita hace un rato, hace nuestra vida ingobernable. En es, actualmente, eh, Luz Mari, en este momento, cuando tú haces un análisis de ti, ¿qué tipo de control consideras que intentas o que llega a hacerse con tu ser querido y en este momento que aún siendo consciente de él, pues obviamente que van a venir esos momentos difíciles, como nos estás contando que él continúa. Eh, ¿Cuál sería ese ese, ese momento donde tú dices, otra vez estoy volviendo a caer en ese momento? ¿Y qué tipo de control? Porque hay varios tipos de control que uno puede llegar a ejercer emocional, eh, físico, económico. ¿Qué tipo de control ejerces actualmente con el cual estás trabajando?
2: Bueno, cuando cuando yo reacciono y miro mi vida, eh, mi salud tan deteriorada, mi falta de amor propio, el cuidado personal, físico, mi estado emocional tan terrible, de verdad que mi vida era un completo sufrimiento, o sea, mi mente no había más que que, que esa situación, que ese problema en mi mi cabeza, sin saber que realmente él estaba enfermo. Mm, Mi pensamiento estaba solamente en cómo sacar de esa situación a mi hijo, cómo ayudarlo, a dónde llevarlo, qué hacerle, qué decirle, qué medicamento darle para que él dejara su consumo Ese día, mmm, porque hay un día que todos, eh, digamos, los que estamos en este contagio familiar del alcoholismo, que despertamos y, y, y decimos, mmm, y pedimos ayuda, decimos, decidimos hablar con alguien que me pueda ayudar. Eh, entonces encontré a la nota. Y ahorita, eh, ¿qué tipo de, de control ejerzo? sobre mi hijo, si de pronto eh, mi tema de salud, entonces él siempre está preocupado por mi salud y siempre está, entonces eh, yo trato como de de hacer, tomar como ese hacer como ese control que él esté pendiente de mí por la parte de, de la salud, entonces sí veo que, que que el controlarle ya la vida a él, como que no consuma, que no haga eh, que estudie, que no estudie, pues esa parte ya como que terminó ahí, eh, ya lo he trabajado y, y trato de, de no tocar esos temas, pero si sí hay otro tipo de control, o sea, eh, esta parte de la enfermedad, eh, del alcoholismo, eh, de la adicción es muy terrible porque afecta en la parte emocional, la parte espiritual, la parte física, entonces por cualquier lado se, se se cuela este control, o sea, uno a veces dice no, no, es que yo ya no lo controlo, pero mire que sí, o sea, eh, la parte emocional, entonces porque estás triste y a veces digo no, pues es que de pronto estaba cansada y él me vio triste y yo me aprovecho de eso de decir como para que él esté mmm, como pendiente, o sea, como llamando la atención, como manipulando, entonces ya se convierte como como en otra, como mirar el control desde otra perspectiva, que es como manipular a la otra persona con las emociones. Gracias. Gracias,
0: no, co- gracias por compartirnos, Luis Mari, porque mira lo importante que es poder reconocer, además gracias por reconocerlo aquí delante de, de nosotras, de todos los oyentes que nos están escuchando, cómo es discutir. Porque uno diría, no, pero pues es normal que esté pendiente de mí. Claro, eso, eso puede ser normal, pero cuando nosotros sabemos que hacemos ciertas cosas para que el otro esté allí, pues entonces es cuando vemos que el control empieza a estar allí. Pero bueno, estamos en, en este programa en el cual pues tenemos que empezar a a evidenciar esas, estos, estas cosas sutiles, pero también un poco a evidenciar cuáles son esas reacciones en el momento en que, en que no logramos lo que queremos, es por eso que le quiero preguntar a Clarita, ¿cuál es tu reacción cuando no se hacen las cosas como tú quisieras que salieran?
1: Eh, bueno Elisa, eh, definitivamente esto no se va, esto está ahí, todos los defectos de carácter, absolutamente todos con los que yo llegué a non están ahí, la diferencia es que a la non me da tantas, pero tantas herramientas tan maravillosas para yo identificar, o sea, como el control no se me va a ir y eso lo tengo muy claro. Entonces, sale, sale cada rato. Yo quiero que que mis hijos actúen en una forma diferente cuando no les está yendo bien. Yo soy la que sé lo que deben hacer. Pero entonces ya tengo conciencia, esa parte de la conciencia que ya se ha abierto que el, el programa me dice acuérdese Clara permanentemente, la abra la conciencia, aceptación aceptar aceptar lo que no puedo cambiar aceptar que yo no puede, que yo no me puedo deshacer de ese control incontrolable como lo dices tú Elisa es un control que está ahí y, y, y Luzma, Luzmari también lo dijo, eso es una ilusión pero eso no se va entonces viene la acción entonces, cuando, como uh, los pasos para mí han sido mágicos para yo saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no debo hacer, cuando me viene ese afán de controlar. Vienen los lemas también. Uno de los lemas más hermosos, más maravillosos, cuando se me viene ese control que quiero manipular, que quiero, eh, es decir, hacer eh, que estas personitas amadas hagan lo que yo creo que deben hacer. Entonces empieza la, el lema, suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Y hay una vocecita permanente de mi poder superior que es Dios que me dice, Clara, a usted no la traje a este mundo a controlar a nada ni a nadie. Acuérdese siempre de eso, usted no tiene el control, yo soy me dice el poder superior yo soy el que tengo el control de absolutamente todo lo único que usted tiene que hacer es controlarse a usted misma ¿por qué? porque usted tiene que respetar a todos los seres ¿y cuál es el respeto a todos los seres? es permitir permitir que las personas sean, que mis hijos sean, que los seres sean también permitirles que se equivoquen, o sea ensayo, error, ensayo, error ¿qué fue lo que pasó conmigo? Que yo me equivoqué todo el tiempo, yo era error tras error, error tras error, y mire, y aquí estoy. Y también, obviamente, festejar sus logros. Yo tengo que festejar los logros de mis hijos, pero tengo que dejar que ellos se caigan, que que cometan errores, porque nadie, eso me lo ha enseñado el programa, Elisa, nadie aprende del éxito, Ah, no, es que yo soy la maravilla, todo me va bien, todo eso. No estoy aprendiendo nada. Yo estoy aprendiendo de las caídas, de los errores. Yo cometí tantos errores que eso es lo lindo de, de, de ver el pasado, pero no con, con miseración ni con victimez, sino aprender de eso. O sea que ese control que no se va a ir jamás. Entonces yo estoy permanentemente en conciencia cuando llego a la manipulación, cuando llego a querer controlar, porque yo también tuve un hijo que fue adicto desde los 14, también como los mari, como de los 14 años, como a los 30 y pico, y yo mm, mejor dicho, sé que no podía hacer absolutamente, y entre más quería controlar, más, más droga, más quería estar lejos de mí, de manera que hay, hay esperanza. Eh, a la da Todas las herramientas sabidas y por haber unas hay herramientas mágicas, los pasos, los lemas, ese lema: manténlo simple, hazlo con calma, suelta las riendas y entregues a Dios. Y permitirles, permitirles que se caigan, que cometan errores. No se meta clara todo el tiempo que está diciendo Dios: Usted no tiene el control de nada ni de nadie, solamente en, eh, métase en su alma haga su inventario, no haga el inventario de los demás, o sea, no controle a los demás, porque no va a sacar absolutamente nada, pero eso está ahí, Elisa, eso me sale cada rato, cuando algún problema que tienen mis hijos, en este momento tengo un nieto con una depresión clínica bastante fuerte, yo quisiera, quisiera decirle a mi hija, mire, haga esto, no haga esto, vaya a la non ahí le van a decir lo que debe hacer, no, cállese, Clara, no, no se meta en donde no la están llamando. Hay muchas, muchas herramientas que están permanentemente en mi corazón, en mi alma. Entonces, cada vez que yo quiero controlar, como les digo, compañeros, y gracias a estos oyentes que están aquí en, en, en esta maravillosa emisora, no se va el control, pero ya tengo la conciencia y tengo las herramientas para evitar, para evitar, y no saco nada, mi vida, con la mano de ese poder superior, el poder superior es el, es el que tiene el control, así como yo tengo a mi poder superior, ellos también lo tienen, y él es el único que puede controlar a la humanidad entera, pero yo no soy, él no me trajo aquí, para controlar a nadie, sino a mí misma, para cambiar mis actitudes, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, y todo lo que tenga que ver con una mala actitud, yo ya tengo las herramientas para cambiar esa actitud y dejarte de controlar, que eso no me lleva a nada.
0: Llevando lo que tú estás diciendo y contándonos, tú nos contabas hace un rato sobre ese primer paso y, y el control, entonces vamos a hacer una pequeña... Lectura. Usted dice, practicar el primer paso nos aligera el enorme peso que llevamos sobre los hombros, sobre los hombros, abandonamos la batalla que no podemos ganar, reconocemos que no tiene sentido continuar esa lucha, nos rendimos completamente. Esto es un gran logro. La batalla contra el alcoholismo se ha transformado en la base de muchas de nuestras relaciones. Poner fin a esta batalla exige... Una nueva definición de lo que creemos sobre nosotros mismos, sobre otros y sobre nuestras relaciones. Por ejemplo, muchos confundimos amor con injerencia. No sabemos cómo demostrar afecto o apoyo sin dar consejos, intentando modificar las decisiones de otras personas o tratando de que los seres queridos hagan lo que nosotros creemos les dará felicidad. Confundimos afecto con control porque no sabemos cómo respetar la dignidad ajena. Los que aprendimos a controlar lo que podíamos Para sobrevivir en un medio alcohólico, ahora continuamos tratando de controlarlo todo y a todos sin darnos cuenta de de lo que estamos haciendo. Por experiencias pasadas nos aterra dejar que otros hagan lo que quieran, pero solo nos perjudicamos a nosotros mismos y a otros cuando insistimos en encarar toda relación de esta manera. Las relaciones se deterioran y nuestras vidas se vuelven todavía más ingobernables. Por eso, aunque no hay alcohólico directamente, involucrados los efectos del alcoholismo continúan reinando así damos el primer paso admitimos que somos incapaces de afrontar solos el alcohol y que nuestras, vid- que nuestras vidas se han vuelto ingobernables y aquí en esta lectura nos dice un poco todo lo que tú nos estás contando respecto de, 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 tu, de tu compartir de aquellas cosas que uno anhela ¿no? porque es lo que tú nos has contado lo que Luz Mari nos ha contado y realmente Cómo el, el control nos descontrola todo el tiempo, Clarita y Luz Mari. Y realmente es este primer paso donde uno se rinde y dice que no puedo más. Además que es una frustración muy profunda cuando uno no logra, no logra esas expectativas. Entonces la frustración, la tristeza, el dolor, porque eh, en el caso principal de ustedes, de cada uno de de los familiares, y en mi caso el el tema de controlar a todo el mundo en mi familia eh, es muy desgastante, entonces realmente es como estos pasos contribuyen, como nos han han venido contando, a soltar el control. Quiero que nos nos relates un poquito, Clarita, ese ese paso a paso, como cada uno de estos pasos eh, han contribuido a soltar el control y a llegar hasta donde tú estás, Clarita, porque es que tú nos cuentas de tu de tu nieto que tiene una depresión importante y, y yo me pongo a pensar y yo digo, qué difícil, Clarita, callarse ante un evento tan difícil, pero cuéntanos cómo los pasos han contribuido a ese respetar
1: la dignidad del otro. Gracias, Elisa. Para mí los pasos son mágicos. Ese primer paso es llegar a ser humilde, es que la humildad es supremamente importante, saber que yo no puedo cambiar a nada ni a nadie, eso es parte de, de lo que me dice el primer paso, Que y llegar a ese segundo paso, llegar a creerle, a creerle a ese poder superior, es que cómo no le voy a creer a ese poder superior si él me trajo a este programa hermoso, mágico, yo llegué como una oruga arrastrándome, llena de odio, recorre sentimiento y el control hacia todo el mundo por falta de amor propio, porque es que el control, el control, Elisa, es falta de amor propio, pues porque si yo no me amo, entonces yo quiero que que me amen, que me amen, Y, y yo pienso muy erróneamente que para que me amen, entonces yo tengo que meter la cucharada y decir, mire, yo sé lo que deben hacer, eso es el control, la ilusión del control. O sea que lo que se resiste, persiste, de eso estoy convencida. Si yo eh, eh, resisto el, el, el decir el control no me lleva a nada, sino a ahuyentar a las personas, entonces obviamente yo tengo que ser consciente que el control es lo más nocivo para mis relaciones con mis seres queridos entonces el tercer paso es entregarle mi vida y mi voluntad ¿qué es mi vida y mi voluntad? todos esos defectos de carácter, todos esos pensamientos erróneos incluido el control yo tengo que entregarle mi vida y mi voluntad es entregarle mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones y el control que no sirve de nada Dios ayúdame a dejar de controlar a nadie porque yo ya sé que tú no me trajiste al mundo para controlar a nada ni a nadie, sino a ti, a cambiar tú, a cambiar, a ser mejor persona, mejor mamá, mejor abuela, a amarte, porque necesito amarme para amar, necesito respetarme para respetar, necesito perdonarme para perdonar, y necesito aceptarme tal como soy, con mis errores, porque todos estos defectos de carácter están ahí, siguen ahí, incluido el control, pero yo ya sé, yo ya sé que tengo las herramientas para dejar de hacerlo. De manera que los pasos, estos tres primeros pasos me llevan al cuarto, que ese cuarto paso me dan toda, toda, toda la información para que yo sepa quién soy yo. Una vez que yo empiezo a conocerme, una vez que yo empiezo a saber que tengo muchas cualidades, que no tengo solamente defectos, sino cualidades, entonces esas cualidades yo las estoy reemplazando. Los estoy reemplazando con esos defectos de carácter que, como lo dije anteriormente, no se van, pero ya tengo cómo reemplazarlos para cosas positivas. Por ejemplo, ese odio, ese resentimiento, esa envidia. Yo ya tengo reemplazo porque tengo el amor, tengo la aceptación, tengo la compasión, tengo la comprensión. Todo eso tengo amor incondicional, aceptación, que es lo más importante. Entonces, ¿cómo voy a dejar de controlar, Elisa? ¿Cómo? Como aceptando a mis seres queridos como son. Ellos también tienen su poder superior. No soy yo la que los voy a cambiar, porque el programa me dice, usted no puede cambiar a nada ni a nadie. Entonces, déjelos tranquilos, solamente déles amor, amor incondicional. ¿Qué es amor incondicional? Es aceptarlos como son sin juzgarlos, sin criticarlos sin censurarlos y sin controlarlos, de manera que permitirles ser, ya lo dije anteriormente permitirles ser, permitirles que se equivoquen y de la mano de Dios ellos ya tendrán su evolución, yo tengo que respetar su propia evolución así como yo estoy evolucionando estoy cambiando, estoy en un proceso, ellos también tienen su proceso y no necesitan de mí sino lo único que necesitan es amor y apoyo, pero no meterme en las narices de nada. Ellos sabrán qué hacen con sus hijos, mis hijos sabrán qué hacen con sus hijos, y, y ellos sabrán qué hacen con sus vidas, y yo, obviamente, tengo que centrarme en mí, en mí, en mi propio ser, en mi propio inventario, y eso me lo dan los pasos, me lo dan las tradiciones, y me dan los conceptos, que son los 36 principios, pero para mí, las eh, eh, frasecitas mágicas, porque son mágicas los lemas, las lecturas, el servicio, los compartires, ir a las reuniones, todo es un paquete completo, es, este, este programa de Aranón es todo un paquete que se basa en los 36 principios, que se hacen en comprar la literatura, que es mágica la literatura, en asistir a las reuniones, en eh, eh, prestar servicio de madrina, de uh, eh, la reunión de principiantes. Hay tantas maneras, tantas maneras y tantas herramientas que nos da el programa que yo ya soy otra persona completamente diferente y amables oyentes. Yo quiero de verdad, de verdad, con toda honestidad decirle que mi relación con mis seres queridos, con mis hijos, con mis nietos, es, ha sido un, un milagro maravilloso, que es ese milagro, es el programa de Alanon y yo ya no me meto en la vida de ellos, yo ya cuando se me sale el control o la herramienta para no, de, para no permitir que yo opine, si no me pide una opinión, yo nunca, jamás se las volví a dar, y ya no los juzgo, no los critico, sino les miro las cosas maravillosas que tienen que son maravillosos y no necesitan de mí para cambiar. Necesitan de un poder superior igual al que yo tengo. Eso es así lo que me ha dado Alan.
0: Clarita, muy interesante lo que nos lo que nos cuenta sobre los pasos y cómo esto ha ayudado a soltar el control. Y una parte muy interesante, todo es interesante, pero una parte importante y quisiera retomar con los Mari, y es cómo de alguna manera ese control hace que finalmente usurpemos el, el lugar del ser de nuestro ser superior, sea del ente, de nuestro entendimiento y cómo no, permi- no permitimos y muchas veces nos creemos realmente el ser superior de nuestro familiar, es decir, nos creemos Dios, independiente de la que haya. Luz Mari, cuéntanos cómo de alguna manera los pasos te permitieron ver que en algún momento tú querías ser el ser superior de
2: de tu familia. Los pasos, como lo decía Clarita, son la clave para nuestra recuperación. Entonces, pues ese primer paso es la aceptación, el segundo paso, llegar a creer en un poder superior. Pero a mí realmente el tercer paso, entregar mi vida y mi voluntad a un poder superior, al principio pensar en eso me producía temor. De, de perder el control eh, pensaba eh, porque en realidad nunca lo había tenido o sea, ese, ese control, yo nunca había tenido ese control, no confiaba en mi poder superior que ese poder superior me ayudaría a soltar las riendas y que él se encargara de, de, de mi situación eh, mire que hay una lectura sobre el control eh, colocan un ejemplo de una pareja bailando, sí, porque si ambos se compiten por el control, pues ya no hay armonía. Pero cuando la persona que acompaña se relaja y deja que el otro conduzca, la pareja se desliza con facilidad por el salón. Entonces vemos que eh, en este paso me muestra que la voluntad de Dios es el único camino y que me corresponde a mí trabajar en él y confiar mi vida y mi voluntad al cuidado y a la guía de, de mi vida entonces eh, cuando yo me doy cuenta que yo estaba usurpando el lugar de, 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 de Dios que yo estaba ejerciendo esa función ¿sí? que, que yo era la que quería mm, ser el poder superior de, de mi hijo y de todas las personas que me rodeaban eh, porque uno de verdad que se, las, se cree como dar, a dar consejos saber que le conviene a la otra persona, saber que, hasta cómo piense para que, para que le vaya bien. Entonces, uno eh, yo sí llegué en un momento como a usurpar ese lugar de ese poder superior y ver que esa función solamente la puede ejercer él. nadie más. O sea, que eh, por más que yo lo intente, por más que yo quiera, por más que me esfuerce, no lograré cambiar ni controlar a nadie sino a mí mismo. Entonces, eh, ese programa eh, de Alanón, pues ahí no solamente los pasos, ¿no? Las tradiciones, eh, los conceptos. Por ejemplo, esa tradición, la, seg- la segunda, que dice que si existe una sola autoridad de un, un Dios bondadoso. Entonces, ver que ese Dios es ese Dios bondadoso que que nos puede ayudar en cualquier momento, en cualquier situación, y que Él tiene el cuidado, no solamente el control de nuestras vidas, sino el cuidado de nuestras vidas, el cuidado de mi ser querido, el cuidado de, de, de una persona que, pues ya eh, cuando uno, cuando yo empiezo a trabajar el programa y veo el programa, ya no solamente pienso en mi hijo, sino pienso en todas las mamás que estamos pasando por estas eh, circunstancias las personas que nos están escuchando eh, ya eh, yo pienso es, es, es en, como en la como en el dolor eh, eh, que nos produce nuestros hijos al ver eh, que que ellos han tomado eh, que ellos tienen una enfermedad ¿no? que ellos mmm, que no sabemos cómo tratarlos que no sabemos cómo orientarlos entonces eh, yo pienso en ellas y digo eh, que este programa y estas eh, eh, estos temas sirvan a las personas que escuchan eh, para que las que no han, no, las que no han llegado los que no han llegado ahora no lleguen eh, y que podamos nosotros eh, enfocarnos en nuestra vida eh, para nuestra eh, sanidad digámoslo. ¿no? para nuestra recuperación, eh, para que podamos, eh, ya nosotros estando fuertes, podamos ayudar al otro para que ellos puedan salir. Entonces, mmm, sí veo que, que uno quiere eh, sí, a siempre hacer el papel de Dios, pero realmente, como dice en la, le- en la literatura, ese puesto siempre va a estar ocupado, porque solamente eh, Él nos puede ayudar en este proceso.
0: Minus Mari, me parece muy interesante. Hemos hablado de muchas herramientas y vamos ya vamos finalizando, pero quiero que finalicemos eh, tú con un lema y Clarita con otro, de explicarles un poquito a los oyentes cómo accionamos en este caso específico contigo el lema vive y deja vivir respecto del control. Vamos a, a contarles en un momento cómo lo accionamos, Minus Mari, por favor.
2: Bueno, este lema de vive y deja vivir, pues generalmente nos, nos enfocamos, cuando llegamos nos enfocamos en deja vivir, pero ya en este momento aquí en el programa, ya he trabajado unos años es, este tema, eh, ese tema me centra totalmente en mí. vive, como dice la canción, me olvidé de vivir, eso fue lo que realmente eh, pasó cuando, cuando he perdido 10 años de mi vida, queriendo cambiar a mi hijo Diez años en un continuo sufrimiento, frustración, desamor ira, resentimiento y un dolor profundo eh, Diez años de mi vida perdidos porque ese tiempo ya no vuelve entonces ahora me ocupo y me centro en mí en lo que pienso en lo que hago, en lo que digo o sea, ese lema me, me centra en que yo tengo que vivir mi vida en que yo tengo que vivir porque eh, siento que de verdad cuando hablo de esos 10 años me produce mucho dolor porque son diseños que nunca los vi que pasaron y la segunda parte de ese lema es deja vivir entonces le doy la responsabilidad a la otra persona que, que se haga cargo de su vida que asuma las consecuencias de sus actos le devuelvo su dignidad en otras palabras, lo dejo, lo dejo vivir en paz. Es que eh, en este, en ese momento que, que vivo sola, eh, ese, esa paz que se siente así, la, así él no haya dejado de consumir. Pero entonces ya es diferente. O sea, ya me centro en mí y ya no pienso tanto en, en la enfermedad de mi hijo, sino en mi, mi vida. Y ahora veo que mi hijo, pues. Ya él resuelve sus problemas, asume sus gastos, eh, decidió eh, tener un perro. Entonces ya es una responsabilidad más para él, ver que es una mascota y que eh, la tiene que cuidar, que la tiene que alimentar. Entonces ya lo veo más fuerte cada día, lo veo que, que se esfuerza por salir adelante sin digamos sin estar yo pendiente de él. Sin, eh, sin yo quererle dirigir la vida. Entonces, él vive, o sea, él lo ha dejado vivir y que él tome sus propias decisiones, y, y, pero, pero también vivo yo, Elisa. Entonces, este lema es, es de verdad que lo seguiré trabajando más a profundidad porque es, es un lema de verdad que eh, para interiorizarlo y, y para un, hacerlo propio en, en, en nuestras vidas.
0: Gracias, gracias por explicarlo ¿no? y vamos con Clarita en un minuto y menos de un minuto, por favor cuéntanos cómo contribuye el lema suelta las riendas y entrégaselas a Dios respecto del control
1: En todo Elisa, en todo ese suelta las riendas y entrégaselas a Dios es mágica, mágica ese lema porque en todo momento yo estoy soltando yo todo el día es con una eh, como un disco rayado Dios mío, gracias, te amo suelto y confío ¿por qué? porque yo confío en que Él está recibiendo absolutamente todo lo que estoy soltando, ¿y qué es lo que yo estoy soltando? a todos estoy soltando a mis hijos, estoy soltando a mis seres queridos, a mis compañeras, estoy soltando a todos porque sé que Él es el único el único, suelto las riendas y Él las recibe, cuando yo le digo, en ti confío suelto y confío, le estoy dando permiso, le estoy diciendo te necesito y te estoy dando permiso de que recibas absolutamente todo, porque él es, él me dice, yo estoy ahí, pero si tú no me das permiso de entrar yo no entro porque yo soy respetuoso o sea, al yo decir suelto y confío, estoy soltándole las riendas, entregándole todo y funciona Elisa, funciona, porque si esto... Eh, ten la seguridad que a la NON, si yo lo practico y si yo le tengo fe y si yo estoy permanentemente haciendo lo que este programa me dice estoy cambiando y estoy recuperándome, porque esto funciona si lo trabajo de la mano del poder superior que es Dios
0: Muchas gracias, muchas gracias a las dos por este compartir tan importante donde trabajamos y hablamos del control, donde entendemos que no vamos a erradicar el control sino que a la NON nos da una serie de herramientas para poderlo trabajar. Entonces a todos nuestros eh, a nuestros oyentes, muy invitados a seguir escuchando eh, Radio María. Damos las gracias en este momento a Radio María, al Padre Germán por brindarnos este espacio, al ingeniero de sonido y nos vamos a despedir con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.